0: ciao a tutti bentornati questa è la puntata numero 54 di Motorcast. come ogni settimana o quasi io sono luca zorzi
1: io matteo arone e io alberto zorzi e comunque non è ogni settimana perché è ogni due al massimo. Sì Luca. tra
0: l'altro, tra l'altro, questa potrebbe essere una giusta osservazione ma ciò non vi risparmia la ramanzina perché due settimane fa io ero impossibilitato ma voi avete abbandonato i nostri ascoltatori, male male male.
2: Abbiamo abbandonato la nave ma in realtà tutto è partito da, da, da un tua dimenticanza di, di un impegno da cui a cascata si sono susseguiti imprevisti e, e
1: crisi mondiali che hanno impedito la realizzazione della puntata. Anche se devo ammettere una cosa, mh, poco, cioè la puntata, forse accaparrando qualche argomento, si poteva anche fare. Il problema è che tre quarti degli argomenti riguardavano la Formula 1. E giustamente Alberto mi ha detto che non faceva per me questa puntata. Diciamo. <ride> no, non no, no, no era, era, era un po'
2: sarebbe risultato un po' mio monologo. Allora abbiamo <ride> pensato che, che forse anche no. Ecco.
0: Invece, volevo da. condividere con i nostri ascoltatori un nuovo sample di cui mi sono dotato eh, che quindi posso lanciare in ogni momento durante la registrazione ed è questo che sembra, che sembra che è il suono che fa Skype quando si mette giù e mi sembra la risposta giusta quando qualcuno di voi dice qualche stupidata particolarmente imbarazzante
2: sì però poi davvero non devi più parlare una volta che lo usi
0: è monouso sì in effetti sarebbe corretto usarlo in questa maniera ma a parte queste cose, che dite? Parliamo anche di motori o ci limitiamo a charlare inutilmente?
1: Eh, se vuoi cominciamo pure a parlare di motori. Io ad esempio vorrei innanzitutto ringraziare come al solito il nostro ascoltatore Triple S su Twitter perché ci, ci dona spesso delle, delle chicche bellissime e questa, questa settimana ci fa vedere un bellissimo video di confronto tra Un'auto di Formula E, cioè, per chi non lo sappia, non spesso ancora la Formula elettronica. Sì, le, le, le macchine Elettrica. in Formula sono sostanzialmente, con motori elettronici. Elettrici, motori non, elettronici. elettronici elettrici. Motori elettrici. Silenzio. Puoi mettere giù. Vuoi mettere giù adesso? <ride> ecco, <ride> ok. <ride> Contro appunto uh, la, le auto di Formula 1. e Il video mi fa veramente morire, ma veramente morire da ridere perché... Le macchie, la, la macchina di Formula E che tenta di fare una sorta di drift, eh, burnout, eh, qualcosa, diciamo, mi assomiglia tantissimo a un'auto giocattolo radiocomandata e soltanto in dimensioni veramente grosse e io no, veramente non riesco a trovare niente di bello tra l'altro nella folla, nel video si sente la, cioè non si sente la folla che acclama, appla- applaudisce, applaude madonna, ci sono troppe castronerie in questo, in questo mio monologo e, e qui veramente mi fa veramente morire da ridere perché subito dopo c'è il video del lato di Formula 1 e che, che, che non so che cos'era però che macchina era? Non si una sa. Red
0: Bull era o una Toro Rosso, non mi ricordo una
1: Toro Rosso che Ovviamente, avendo un motore decente, faceva del, del, be- del bel spettacolo, ecco. Io boh, non so neanche come faremo più avanti se non ci fossero più le Formula 1 o comunque motori eh, a scoppio normali.
0: Magari potremmo anche far sentire questo, questi suoni, perché ok il video eh, ritrae le due macchine, ma è veramente il suono che vogliamo farvi sentire. Cominciamo con la Formula E. <sit mafia>
1: Ho <ride> la <Una> pelle d'oca. <ride> sì, sì. Radiocomandata, una macchinina. Radiocomandata.
0: Andiamo alla Formula 1. Sto facendo un burnout. Che è stato?
2: Dai, rimetti sulla macchina elettrica, per favore. <ride> oh, questa è musica per le orecchie. Ok, okay basta, è veramente... Irri- proprio irritante. Cioè, sì. non, non solo brutto, è proprio irritante.
1: Come ci faremo ad appassionare a... I gran premi del genere... No, no, no.
2: Sì, in realtà se vogliamo dirla tutta non è più questo neanche il suono della Formula 1 sì. vera, però... Però dai, non, Vabbè, non ma è nettamente è, migliore non è comunque
1: quella di adesso, rispetto a, a, alla VR5, sì, no, ma... comunque,
2: <ride> com- comunque VR5. Non, non c'è confronto.
0: Cominciamo magari ascoltando, l'abbiamo già fatto questa cosa, ma ogni tanto è breve, è bene rifarlo. Con il suono della Formula 1 V12, 95 su zucca. siamo a 3 minuti e 28... No, aspetta, 2 minuti e 03 C'è il suono del V10 Questo Passiamo al V8 5 minuti e 13 Che potenti mezzi, motorcast Sì, sì, sì Aspetta, questo è già il V6 Aspetta che ho sbagliato Eh, infatti si sente Per tutte cose uh, 3 minuti e 28, quindi... Traction control che metà, basta. insomma, p- B- Basta che scendono le lacrimucce. Ok, torniamo in topic, torniamo in puntata con il secondo messaggio arrivatoci da nostri ascoltatori. Nello specifico è stato Giuseppe che ci ha scritto su Twitter con un link a una lista di macchine interessanti sotto i 40.000 dollari.
2: Sì, in questo caso appunto come la valuta farebbe sospettare è una, una classifica americana del caro e fidato Rodentrack e tutte le volte rimango sconvolto de, dei prezzi che hanno in America Mustang, Camaro, e co. Eh, immagino ok che siano senza tasse eccetera eccetera, però comunque sappiamo che là le tasse sono basse e insomma vedere comunque 32.000 euro per una Mustang V8 diciamo che fa, fa il suo effetto. Sicuramente ci fa invidia, sì, 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 effetto is the new invidia.
1: <ride> e tra queste 13 bellissime foto, qual è, qual è, qual è la Quale qual qual auto preferite?
2: Cioè, se, se fossi in America eh, appunto, avendo quei prezzi lì, vabbè, poi no, no, a diciamo che alto,
1: se fossi in America quei prezzi, cioè, tu tra queste, ah, auto, cioè in
2: assoluto, qual è, sì. qual è la macchina che, che preferisco tra quelle?
1: no Perché, se mi dici una di quelle americane Io ti spacco la faccia,
2: <ride> non, eh, non puoi dire che sono che... più belle
1: rispetto alle, alle altre alternative che ci sono. Cioè, ma eh... tu
2: dici prettamente a livello estetico,
1: o, no, cioè, cioè, come che macchina in generale, compreresti? Sì, cioè, che auto compreresti, cioè, non so, a me, banalmente già cioè, che mi metti la, il 230 per me vinciamo di basse, poi non lo so
2: no mi spiace io
1: dico che prenderei la Mustang eh,
0: mi sa anch'io
1: no no ragazzi veramente <ride> ma che cosa orribile che siete per, per quale motivo?
0: perché è una per... cosa diversa dal solito e poi mi è sempre piaciuto un sacco quella est- generazione est- di Mustang esteticamente
2: è molto bella e poi per più o meno gli stessi soldi della BMW hai 120 cavalli in più qualcosa del genere
1: ma chi se ne frega dei cavalli ragazzi <ride> cioè, mi fa cagare a me il confronto No,
2: beh, a livello prettamente estetico invece piuttosto, cioè preferisco la Mustang, non, la, la Serie 2 non, non è tra le BMW più riuscite secondo me.
0: Beh vogliamo parlare invece della Civic Sport Hatchback E che...
2: eh, invece Giuseppe ce la, ce la segnala come in effetti, pare molto divertente E su quello probabilmente ha ragione Però a livello estetico veramente c'è cioè, le ultime serie della, della Civic Che sono una più brutta dell'altra Sì sì questa Mm-mm. è
0: terrificante È veramente orrenda secondo Poi me Poi questa ha un, questo boh due
2: volumi e un quarto Cioè non è proprio una hatchback ma non è assolutamente una berlina Boh c'è cioè una forma strana
1: Beh, insomma, rimpiangiamo i tempi di Need for Speed in Ground 2, dove c'era la Honda Civic, quella que- bella. Quella insomma. vera. <ride>
2: esatto. Anche nostra madre ha avuto una Civic, adesso non so di quale generazione, numero, comunque è quella prima della navicella spaziale, con gli scarichi triangolari.
1: Madonna, che, bru- che bruttitudine quella mia.
2: <ride> <ride> ecco, quella prima quella della una spaziale, che invece non era brutta, era solo la, la macchina più banale e più scialba de- del mondo, eh, però almeno non era brutta, ecco
0: e Adesso è in uno, diciamo che è una lattina probabilmente in questo momento, Eh, quindi un un addio così ufficiale su Motorcast a quella macchina che è quella su cui avrei dovuto fare pratica eh, per prendere la patente, se non che è stata appunto trasformata in una lattina poco prima che io potessi cominciare. Per cui ahimè, non l'ho mai guidata.
2: Invece volevo aggiungere che anche la la Miata, che che si chiama Miata da noi MX-5, nell'ultima versione a me piace piace davvero tanto. E il Teo so che preferirà la, la 124.
1: Ma no, a livello di... devo essere sincero, onestamente non trovo tutte queste di differenze così epocali, se non sbaglio solo nel motore, che nella, nella Fiat è sì. più piccolino ma turbo, mentre esatto. qua è aspirato, devo essere sincero, cioè di differenze così epocali non le vedo, cioè, mi piace proprio come stile di macchina, piccolina, leggera e con... Pochi cavalli a livello assoluto, ma comunque rispetto alla, al tipo di macchina che è, sono abbastanza. Per me ci, ci si diverte tantissimo con questa macchina sì, qua. Sì, sì, e sì, poi sì, è bella eh. perché mentre sei sul lago la scappotti e ciaone, cioè questa qua è ciaone. la cosa più bella, esatto.
0: Tra l'altro eh. con queste affermazioni qua eh, mi fai venire ancora più voglia di prendere il sample di quello che hai detto poco fa, cioè con uno stile di macchina così e eh, attaccarci solo. <ride> L'unica cosa che, cioè, dopo aver detto una cosa del genere, può accompagnare solo? Può accompagnare solo.
2: Complimenti anche per come l'hai detta.
0: Eh sì, è magistrale. Comunque ti ho messo Alberto un pratico segnalino dove potrai andare okay. a ricercare il, il sample del Teo e creare la suoneria per tutti i nostri ascoltatori.
1: Qual è il momento migliore per, per collegare una, un altro argomento che vedo nella scaletta ragazzi qua mi spiace ma dobbiamo fare un, un, un cambio al volo eh, perché sì. Alberto cosa, dici raccontaci cosa hai trovato in quel di Facebook?
2: In quel di Facebook il video appunto di può accompagnare solo H mi pare William qualcosa si dovrebbe chiamare William eh, il soggetto che è l- l'ormai notissimo arleista. quello che con- conoscerete tutti quello che dice appunto con uno stile di moto così eh, no con un fisico del genere no. uno stile di moto così può accompagnare solo
0: con uno stile di fisico così mi pare eh, anche una moto del genere fisico. può accompagnare solo
1: Buon... uno per stile poi... di fisico del genere può accompagnare solo No, uno stile
0: di fisico così, una moto del genere può accompagnare. Okay, può accompagnare.
1: Sì sì sì
2: bellissimo Per poi mh, cadere rovinosamente per terra Che è quella la parte più bella insomma del video Ormai di diverso tempo fa E insomma il buon William credo appunto che si chiami eh, Ormai è diventato una star Probabilmente l'avranno anche pagato Cioè sicuramente l'avranno anche pagato Ha fatto uno spot per un euro Che come forse saprete è molto attivo sui social A fare meme e roba del genere E quindi hanno giustamente eh, assoldato il buon William Per fargli un, un video pubblicitario
1: tra l'altro questo William, piccola nota, all'inizio non era così favorevole a, a, a questo modo di sì, vedere la sua è vero. persona, Cioè, ha fatto un, un penso uno barra due anni a essere molto schivo e comunque si incazzava abbastanza quando gli diceva queste cose. Sì, aveva, anche, aveva anche
2: fatto un'intervista su un giornale locale di dove è lui che non è di dove sia, in cui appunto se, se ne lamentava, salvo poi capire che tanto l'avrebbero comunque preso per il culo e allora
1: tanto valeva monetizzare la cosa. Esa- esattamente, un po' come il matrimonio tra Fedez e la a Ferragni, <ride> esatto. <Esattamente>. Eh... <ride> ok, basta, non dico più niente allora. <ride>
0: <ride> no, era solo che sono un po' allergico a Fedez e alla sua persona in generale, per cui ecco, sentirlo nominare anche qui hai presente la, eh, il meme di Spider-Man che si tocca il cuore, ecco quello: oppure quello <ride> di Breaking Bad. Penso. Uguale. Eh... Andiamo ah, avanti. Inoltre... Eh, no, volevo solo aggiungere una cosa, appunto, si
2: parlava di UniEuro, stiamo facendo una pubblicità ridicola, comunque ehm, UniEuro che è molto attivo sui social, appunto, eh, il video che vi linkeremo è stato pubblicato da una pagina Facebook eh, Intrash Tenimento, eh, che pubblica appunto video di, di personaggi del calibro di William, e, e UniEuro, la pagina ufficiale di UniEuro, ha commentato con una GIF nei, nei commenti, quindi appunto per aggiungere un po' di, di epicità a questo post.
0: Stupendo, stupendo No, andiamo avanti invece per la rubrica Le cose belle Un russo che si è trovato attaccato a un cerchio della macchina Una granata, o meglio la granata era nascosta eh, nel nel parafango E c'era una simpatica cordicella che univa la spoletta, penso che si chiami così A un cerchio, a una razza del cerchio Di modo tale che appena la macchina si fosse mossa... Eh, ce l'ha segnalato Redska su Twitter Eh, belle cose insomma non so come ha fatto questo accorgersene perché io probabilmente sarei partito alla grandissima ma sì
1: ma sono quegli scherzi divertenti che si fanno tra amici cioè bellissimo (ride) non non, non vi è mai capitato io già cominciavo con le biciclette i miniciccioli cioè
0: (ride) No, onestamente no, però ecco come dicevo io sono sono partito diverse volte col bloccadisco e in questo (ride) caso sarebbe stato peggio insomma, Eh, per cui stendiamo velo pietoso sulle mie partenze col bloccadisco.
1: No, Se ma in... mi cadevi poi dopo oppure riuscivi a salvarti in qualche modo? No, Perché comunque no, no. ormai si è sbilanciato, cioè ormai non hai più il controllo del bilanciamento equilibrio eccetera eccetera.
0: Boh, col cinquantino rimanevo in piedi tranquillamente. Ma
2: quindi. non hai mai distrutto il, il disco del freno?
0: Sì, non è che abbia un'accelerazione così possente da mezzo giro è della okay, ruota? Eh ok, però
2: comunque anche i 120 kg di motore e più di motorino, cioè di... Mh, Motardino e te insieme partendo a tre all'ora comunque è una discreta forza sul sul disco eh,
0: non credo che sia significativo posso mettermi a fare un po' di conti ma magari no no. (ride) andiamo avanti ultima segnalazione della settimana anzi del mese praticamente per colpa vostra
2: Sì Massimiliano ci segnala una bella notizia tutto sommato, si parla ancora di Formula E, eh, dopo averla insultata prima qui non elogiamo, però comunque ci compiacciamo che a quanto pare eh, approderà a Roma, eh, in particolare nel quartiere dell'Eur eh, l'anno prossimo dovrebbe tenersi un gran premio di Formula E, eh, penso che appunto al di là delle critiche al campionato in sé sicuramente è una bella notizia ehm, perché sicuramente avrà il suo indotto eccetera eccetera e, e poi boh, magari chissà, potrebbe anche essere un'occasione per andare a vedere questa emozionantissima gara.
1: E magari dovrebbero trovare un nuovo sponsor per Formula E, magari Amplifon per far sentire agli spettatori il rumore delle macchine. Ci cioè sarebbe veramente fantastico come cosa, no, proporre, oppure, come
2: oppure riciclano, sai, visto che tanto a Roma di comitive turistiche ce n'è pieno, quindi ne avranno molti. Eh, Segui quei sistemi che usano le guide dei gruppi quando fanno i giri nelle città d'arte, che la, si che si la si guida si al microfonino, il e tutti si si col, esatto, col loro, con le loro cuffiette. Eh, e così ne mettono una su ogni macchina, trasmettono tutte insieme e uno si sente nel. Può anche se sintonizzarsi sulle diverse macchine per sentire eh, tutte le peculiarità dei suoni dei diversi motori elettrici sì,
1: il respiro, anche il respiro e il battito del cuore del pilota sì sì sì
2: sì, sì, sì. Alberto? sì? Eh, sì,
0: immaginavo Teo <ride> scusami?
2: sì sì ma anche tu che gli dai la soddisfazione non <ride> dovevi rispondergli
1: <ride> almeno l'abbiamo fatto veloce Mentre una notizia interessante ho trovato in giro per il web eh, è un brevetto che si trovano tantissimi brevetti in in giro. Però vorrei capire se questo brevetto in particolare si potrà realizzare oppure solamente una cavolata. In più, in particolare, sto parlando di Suzuki, appunto, che ha brevettato uno scooter con la trazione anche sulla ruota anteriore. Ora, eh, in pre eh, Luca, leggendo anche banalmente il titolo, si è chiesto a che cosa serve a quel cesso del Burmang. Eh, Burmang, sì. Come si chiama lo scooter? <ride> Bur- non penso. Eh, ecco. Burgman. una trazione anteriore e posteriore. Cioè, è, penso sia veramente inutile e in effetti è la stessa cosa che ho pensato io anch'io quando ho letto questo articolo. Eh, non ne ho le più pallida idee di cosa serva. Forse per que- avere quell'aderenza in più sul pa- pavé bagnato, sui binari del tram, i soliti, insomma, i- i soliti pavimenti sdrucciolevoli del- che ci sono in città, però a parte questo io non, non vedo tutta questa necessità. È-, è interessante perché obiettivamente è una cosa interessante, però comunque sì, non sì. è la prima volta che vediamo un mezzo a due ruote a due a- con la motocità su tutte le ruote, perché comunque… Se non sbaglio, abbiamo neanche già parlato sì, di un cross fa. o enduro. Eh, sì, è enduro. Eh, con appunto, beh, non, non penso sia stato sviluppato allo stesso modo. Perché qua si parla di un motore elettrico per la, parte anter- per la ruota anteriore, mentre il tradizionale a scoppio è quello posteriore. Invece, quello enduro, se non sbaglio, era un ingra- una sorta di sì, ingranaggi che portavano la-, la trazione alla ruota anteriore. Però, cioè, L'idea è, ci sta, è carina, però comunque non è niente di eccezionale. Eh, magari sì. eh, eh, si, può fare, si possono fare esperimenti sugli scooter e poi, per poi magari portarli anche nella, nel ramo enduro di Suzuki in effetti, quello potrebbe diventare interessante in effetti, e quello, sì, magari con questo esperimento riescono a fare qualcosa di, di positivo.
2: Sì, boh, sull'enduro, sì, cioè, ha il suo senso, appunto, come la trazione integrale sulle macchine da fuoristrada, Eh, sullo scooter, cioè, veramente mi lascia perplesso perché, ok, la situazione di pavé, bagnato, eccetera, eccetera, ma tanto visto che l- l'obiettivo del burman non è la prestazione in accelerazione banalmente un, t- un traction control uh, come quelli che ci sono già sulle moto uh, da-, da anni m- mi sembrava più, più appropriato insomma no, proprio no- no- non riesco a cogliere il, uh, il motivo di metterlo sullo scooter a meno che, a meno che mi è venuta l'illuminazione parlando non è semplicemente un un ibrido cioè eh, non è lì il motore per avere la trazione integrale in sé ma perché era più comodo mettere lì il motore elettrico per ibridizzare lo scooter
0: ma mi sembra assurdo nel senso diventa tanto più complicato vabbè che magari il motore nel mozzo è anche relativamente compatto però lo, lo vedevo più semplice sulla ruota dietro ma magari effettivamente su uno scooter magari tutto carenato così non c'è tutto sto spazio sul retro per inserire anche i componenti necessari all'ibrido di fatto il motore principalmente poi anche le batterie dovranno trovare un posto dove metterle Eh, potrebbe avere anche un vago senso se fosse così ritiro l'ultima volta che ti ho messo giù in questa puntata
1: (ride) mi mi sono guadagnato a lui ok tu non hai guadagnato proprio
0: niente niente. mi spiace Teo devi ancora lavorare
1: (ride) (ride) Sì, sì, vabbè, comunque in effetti sì, potrebbe essere un esperimento, però cioè per ora comunque rimane soltanto un brevetto, non c'è niente di nessun prototipo né niente di niente. Quindi non, non, non sappiamo che cosa succederà.
2: Sì, magari è uno dei classici brevetti fatti tanto per mettere al sicuro un'ipotetica tecnologia che poi non sarà mai implementata, come i tanti che si vedono nell'elettronica, chissà.
1: Mentre in scaletta vedo anche un bellissimo momento dell'odio verso nuova categoria e mi chiedo appunto quale sia questa nuova categoria.
2: Rullo di tamburi è una categoria che tutti noi ci ritroviamo a rivestire spesso, è quella dei pedoni. Ehm, L'odio che ho nei confronti dei pedoni è chiaramente un odio a un comportamento specifico perché, come appena detto, tutti noi pedoniamo nella nostra vita. Ehm, È la la categoria di pedoni che... Specificamente sulle strisce, sa di essere sulle strisce e quindi si butta sotto le macchine. Eh, indipendentemente dal fatto che le macchine l'abbiano visto o che stiano rallentando, lui è sulle strisce e quindi si butta in mezzo. Eh, ci... sei, sei tu. Eh,
0: di solito associo allo sguardo cattivo prima di attraversare in modo da far capire che in quanto pedone alfa sto per attraversare. No, no, no. Que, que, quel...
1: Quello, quello no, del tutto legittimo. su Facebook
2: Pedone Alfa. Quello è del tutto legittimo. Infatti, anche io quando mi trovo a camminare per strada con la mia ragazza, eh, lei mh, cioè il suo concetto di eh, accingersi da attraversare sulle strisce è fermarsi a un metro e mezzo dalla strada sul marciapiede e, e guardarsi vagamente in giro. Eh, è chiaro che così non ti farà mai passare il metodo è mettere il piede giù dal gradino e guardarli in faccia. Però a quel punto aspetti di vedere che si stanno rallentando, che ti hanno visto, e inizi a camminare. Non è metto giù il piede e cammino senza assolutamente guardare in giro me ne sbatto del mondo e mi butto sulle strisce tanto sono sulle strisce
0: no prima guardo sicuramente però il fatto che stiano rallentando non è sinonimo del fatto che ci abbiano visti la gente va in giro a caso e l'abbiamo ripetuto più e più volte anche su queste onde per cui eh, affidarsi unicamente al fatto che la macchina rallenti Potrebbe trarre in inganno. A questo punto è sì, meglio eh... uccidersi a prescindere, no?
2: no sì, beh, sì, sicuramente a quel punto è meglio buttarsi e basta.
0: Ah, e poi anche
2: la categoria di quelli che sono sulle strisce, ma anche se è rosso il semaforo per i pedoni, sono sulle strisce quindi attraverso lo stesso e ti mando a fanculo quando devi, devo farti inchiodare perché tu avevi
1: il verde e stavi andando. Ah, quelli sono veramente odiosi. Sì, sì, assolutamente.
0: A questo punto mi sento in dovere di aggiungere anche la mia specifica per questa categoria, e cioè coloro i quali, pur essendo totalmente sani attraversano ma magari col telefono in mano e piano devi muoverti io quando, io quando eh, faccio attraversare la gente e vedo quello che va pianissimo mi innervosisco un sacco e mi pento di essermi fermato eh, mentre invece quando sono io a dover attraversare anche se ho il telefono in mano ripongo il telefono o almeno distolgo lo sguardo in quel momento attraverso in fretta perché la gente non ha tempo di stare lì ad aspettare che io mi faccia i miei comodi e dopo mi rimetto a passeggiare col telefono in mano se voglio fare quello. Sicuramente non tergiverso, non cammino piano, mi muovo perché comunque la strada è delle macchine e il pedone è solo temporaneamente autorizzato ad attraversarla.
1: Sì, che almeno nel mio specifico caso, tra l'altro, le persone che eh, rallentano comunque vanno piano. Non sono mai persone anziane perché io vedo che eh, queste queste povere vecchiette invece cercano di di mettere tutta l'ultima energia che gli rimane (ride) per fare lo sprint per non essere messe sotto, investite. Quindi invece vedo un sacco di ragazzi che cavolo vanno veramente ma veramente piano sulle strisce pedonali è una cosa che odio perché io appena vado sulla strada cioè veramente penso di fare invidia a Bolt perché non <ride> voglio stare in strada cioè voglio andarmene così non do fastidio
0: come ehm, una categoria questi generalmente sono ragazzi eh, con i jeans larghi e il cavallo basso cappellino con la visiera piatta tipo baseball non necessariamente dritto e, e niente quei soliti occhietti furbi che li contraddistinguono
1: ma il cappello da baseball non ha la,
2: la eh no, in infatti tonda, il scusami. cappellino da baseball in realtà è il classico cappellino che hanno ah, okay. da bimbi.
0: Quello da mente catto, insomma, non so
2: <ride> Dai, no, poverini. <ride> Adesso statisticamente sicuramente qualche nostro ascoltatore ce l'ha il, il cappellino con la visiera Però a
0: lui sta benissimo, sono sicuro. <ride>
2: Eh, forse mi viene il dubbio forse ne avevo già accennato un'ulteriore ulteriore categoria di attraversatori eh, pedoni attraversatori sono quelli su strada più o meno extraurbana. comunque strada dritta libera ci sei solo tu nel giro di 20 km eh, chiaramente non possono aspettare 5 secondi per attraversare per farti passare e, e poi passare loro no devono passare nel momento in cui passi tu farti fermare poi farti ripartire eh, invece che appunto aspettare 2 secondi e passare nel chilometro di spazio che c'era dietro di te
0: lo sti- Applica si anche a quelli che escono dagli incroci con lo stesso sì, logica. Sì, sì es- es- esatto, esatto,
2: esatto, esatto, idem. Io devo eh, frenare anche se vogliamo buttare benzina perché tu non potevi aspettare 5 secondi a farmi passare. Mm, veramente è rabbia.
1: Io qua devo aggiungerne devo aggiungere anche una, una piccola cosa. Una è sempre rabbia. così, quando
2: si inizia col momento dell'odio non si finisce più.
0: Sì, sì, il bello è che abbiamo un contorno per sbaglio in questa puntata in cui parliamo di altro e poi odiamo tutti, è sempre così. <ride>
1: eh, qua Vai purtroppo teo. devo ritornare alla categoria dei ciclisti perché eh, sempre ritornando anche ai semafori mi stanno veramente antipatici quelli che eh, sono ciclisti che attivano i semafori quelli per far attraversare i pedoni che stanno sempre eh, rossi per loro e verdi per le automobili ma solamente quando vengono premuti diventano verdi per i pedoni utilizzano quei maledetti semafori per attraversare e rimanendo sulla bici attraversano ed è una cosa che mi fa girare le scatole perché <ride> non possono stare con la bici sulla, sulle strisce pedonali non è nel codice della strada io gli sputerei in faccia ogni volta che lo fanno <ride> Cioè, ti suggerisco anche di iniziare a farlo perché poi tra l'altro blocchi il traffico perché mi capita veramente ogni, quasi ogni mattina quando vado al lavoro Cioè, io ho se- l'unico semaforo che, che funziona in questo modo e becco sempre un ciclista del cavolo che fa bloccare il traffico per quello cioè io piuttosto quei semafori del genere io generalmente non li attivo neanche quando vedo che non c'è nessuno nonostante abbia il rosso passo lo stesso so che magari è una cosa spaventa, <ride> ma almeno non do fastidio capito? vergogna No, però non do fastidio, quindi veramente. No, sì, in 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 realtà
2: è la cosa più ragionevole,
1: ehm, non so, soprattutto poi al mattino, quando la gente già non ha voglia di svegliarsi per andare a lavorare in più fare qualcosa inutile è veramente è una cosa una cosa orribile e, e niente, que- questi ciclisti che tornano sempre ma tornano anche grazie a Roberto Parodi che non so se voi lo conoscete è un... Beh, il cognome è abbastanza famoso e è fratello delle, delle due Parodi quindi non ah, so okay. se avete presente il cotto e mangiato eh, quindi,
2: cioè, ho presente di, di fama o di gnomia. O, o di fame o di fame per eh, non ce l'ho io il sample per mettere giù ma qui era appropriatissimo Ecco, mettiti è giù bello. da solo.
1: <ride> Dove eh, mh, ha pubblicato un video eh, intitolato I ciclisti hanno sempre ragione, non vi spoilero niente, è molto divertente, guardatelo che magari non, non l'avete visto, quindi niente. E qua purtroppo i ciclisti tornano sempre, ragazzi, cioè, non, non possiamo farci niente, è, è una cosa nostra, ma penso anche voi, un po' vostra, dai. anche voi ci sostenete in questo.
2: Beh sì, indubbiamente, in quanto ascoltatore di motorcast.
0: Proseguiamo invece eh, con un articolo che mi ha lasciato perplesso e eh, riguarda la Vespa, il fatto che il design è protetto e non si può clonare una sentenza bla bla bla. Eh, Non ho capito... Eh, però cioè, perché ci sia stato un casino del genere nel senso perché è un'icona così sentita del motorismo italiano la Vespa perché nel senso i cinesi eh, sono soliti eh, copiare alla lettera al centimetro eh, tante macchine ne abbiamo presentate diverse anche qui su Motorcast. però per questa eh, Vespa copiata al 2013 si è fatto ancora più casino del Normale,
1: sì, perché qua, cioè, qua i cinesi non hanno avuto proprio il senso del pudore, sono arrivati sì. da noi <ride> con le nostre moto. E, tra l'altro, veramente delle camionate incredibili. Perché mi ricordo quell'anno ero proprio andato all'ECMA e eh, cioè, hanno, c'era, c'era la Guardia di Finanza fuori che, che tirava, che bloccava i tir. Eh, e quindi c'è, era, c'è stato veramente un sequestro di. di di grande quantità, eh, quindi proprio qui se la sono proprio tirata, a, a, si sono infilati il bastone tra le loro ruote, e ce la, ce la, se la sono prese per quello. E quindi Piaggio ha fatto casino per quel, mo, per quel motivo lì, uh, sì, sì, sì lì cioè, veramente è... una sfacciataggine
2: allucinante.
1: Sì, sì, sì. L'unica cosa che qua il mio dubbio uh, rimaneva perché non so se voi avete presente la marca Star,
0: cioè, sì, non so se sì. la marca
1: o il modello. Adesso mi, mi LML è preso... la marca. L... L'ML è la marca e la Star è il modello, che sostanzialmente è la Vespa. Solo che con questo la marchio vecchia. qui. E non capisco per quale motivo, eh, no, su questo marchio. ma penso non... che paghino
2: le licenze. Cioè, immagino sì, sì, che sia. una eh, Esatto, anche perché non okay, è neanche quello originale, quello tipo degli anni 80, 70, una roba del genere. Marce, sì, sì, poi eccetera, vabbè. Eccetera. Il
1: motore è, ovviamente è nuovo, rinnovato. eccetera. Eccetera. Però mi, mi, non, non riuscivo a capire questa cosa. Pensavo addirittura fosse della, della piaggia direttamente, ma non lo è. Eh, no, no,
2: no, no, però in licenza si mi, mi sì, mancava cioè,
1: questa gli... cosa del, dei, dei brevetti, cioè del, delle licenze, appunto. Ecco, questa cosa non la sapevo
2: che poi eh, mi chiedo eh, adesso qui eh, esulando un po' dal, da, da questo diatriba giudiziaria in sé eh, visto che hai citato questa marca che le fa in licenza perché non le fa piaggio direttamente Cioè, visto che evidentemente la domanda c'è e, e la VES piace soprattutto nel, cioè nella sua forma storica non in quella plasticona dagli anni 90 in poi perché appunto Piaggio non, non ne faccia una riedizione come quella vecchia, appunto motori nuovi, ma stile e magari anche le marce vecchie.
1: Ma la PX dovrebbe essere riuscita?
2: Mm, dici, mm. ma è anche manuale? Uh,
1: uh, manuale non te lo so dire, aspetta, fa, dovrebbe, aspetta, guarda, qua, super preparatissimi.
2: Vespa PX 125, da 3820 Quattro,
1: Vespa a 4 marce, sì sì.
2: Eh, ah no, allora non sono allora, stupidi eh, come sembra.
1: C'è stato un gran buco dove appunto la star ha fatto un successo della Madonna per questo motivo. Eh, che, sì, cioè eh. la Piaggio non, non aveva nessun modello disponibile, e la star e l'LML ha avuto appunto questa però dopo alla fine si è resa conto, si è resa conto di questo successo e ha rimesso in vendita. Eh, in sì, dire. sì, ma,
2: ma infatti, ma, e, e comunque mi sembra strano che ci abbiano messo così tanto e anche aspettando che lo facesse questa marca, perché insomma ormai saranno stati vent'anni che, che c'era il plasticone il più brutto di tutti, è stato il primo di plastica, poi un po' erano migliorate nel frattempo. E
1: eh, Ma evidentemente risentivano ancora di tutti i modelli che... Di... Come si chiama? Del, oh, del Liberty 125 che avevano da venduto alla, alle Poste italiane. Quindi <ride> allora no, non gli interessava tanto. Stavano di rendita, però... esatto. <ride>
0: Mettiamo invece un altro chiodo sulla bara del cambio manuale perché uno dei capi della divisione M di BMW dice che il cambio manuale appunto è sulla via del tramonto e con essi anche la doppia frizione, questo mi sembra più strano anche se BMW effettivamente a parte proprio per le macchine M non ha mai puntato su questo tipo di trasmissione ma piuttosto su automatici con convertitore di coppia tradizionale più raffinati ma sempre con convertitore di coppia
1: onestamente non capisco non capisco questa scelta io da da proprio ignorante in materia non capisco per quale motivo non preferire la doppia frizione che mi, mi sembra molto performante come cambio non,
0: no. sicuramente aveva dei problemi almeno inizialmente sulle capacità di gestire grandi coppie problemi che sono stati superati ma probabilmente rimane un cambio più costoso non so se è anche eh, più eh, soggetto a, a necessità di manutenzione con necessità appunto più eh, frequenti o se anche sia più pesante e complesso non lo so sicuramente è una scelta eh, che hanno fatto in maniera diametralmente opposta BMW e il gruppo Volkswagen perché Volkswagen e Audi lo mettono veramente su tutta la gamma dai modelli eh sì. più base a quelli di più alto livello anche in termini di prestazioni è una scelta che onestamente eh, almeno dal punto di vista concettuale che condivido invece BMW l'ha sempre riservato solamente se proprio ai modelli M sì, In realtà, adesso
2: eh, anche Audi sta un po' facendo questa strada di BMW, cioè mh, di, di togliere un po' i doppia frizione. Tanto che su diverse motorizzazioni della A4 mi pare che, appunto, non ci sia il doppia frizione, ma solo l'automatico. Se non sbaglio, addirittura sulla S4 e S5 nuova c'è l'automatico, non il doppia frizione. Quindi, in realtà, eh, sembra essere una tendenza che, che non è solo di, di BMW, eh, questa del, del passaggio all'automatico. Non so se ormai. Eh, i nuovi cambi automatici tipo lo ZF 8 marce classico che ormai è un po' come il prezzemolo c'erano cioè un po' tutti i marchi premium i nuovi 10 marce di Mercedes e Chevrolet hanno raggiunto un livello di prestazione tale per cui alla fine l'ago della bilancia tra pregi e difetti è più favorevole pende verso questi automatici moderni perché appunto non è una scelta isolata di BMW anche Mercedes in realtà non, non l'ha mai offerto sulla gamma normale doppia frizione Addirittura Penso che adesso non, non ci sia da nessuna parte forse sulla MGGT, se addirittura anche quella non è automatica eh, quindi in realtà è stato il gruppo Volkswagen che ci aveva creduto tantissimo e ultimamente un po' i marchi generalisti sulle piccole eh, perché i convertitori di coppia penso che pesino e sulle macchine piccole gli automatici veri e propri non ci sono mai stati adesso al posto dei pessimi robotizzati hanno messo doppia frizione.
0: Però boh, il doppia frizione io ero convinto che fosse pesante, però a questo punto evidentemente mi sbaglio. Eh, no, no. Boh, no, non so se occupa meno spazio, perché cioè, è
2: proprio evidente che sulle macchine piccole il convertitore di coppia praticamente non c'è mai stato. Eh, prima c'erano i robotizzati quelli tremendi, adesso ci sono i doppia frizione, eh, però permana non esserci il convertitore di coppia. Quindi immagino che un, un motivo ci, ci sia, insomma, dire su, su questa cosa. Non so se adesso i doppia frizione sono economici, ma forse solo quelli per le basse potenze non so, cioè sarebbe interessante poter fare un'intervista a, a qualcuno eh, all'interno dei marchi e chiedere le ragioni di, di questo insomma
1: una cosa che un piccolo punto che volevo fare non so se è un'opinione condivisa o, o cosa ma provando comunque un DSG su un 2000 diesel devo dire che come tipologia di cambio non mi piace tanto, cioè un DSG su un diesel non così tanto prestazionale, secondo me dà degli, ha degli svolti negativi, cioè noto… E rende meglio tantissimo.
2: l'automatico secondo te?
1: Sì, perché noto tantissimo che a, a, ai giri bassi tende sempre a sfrizionare, cioè non so se… Sì, è per farmi capire, sfriziona parecchio. Vabbè sì cioè, sì, cioè, funziona che...
2: con una frizione, quindi sì.
1: Esatto, cioè quindi cosa succede? Praticamente io sento i gi- vedo anche, sento i giri del motore che sono fissi e la velocità che aumenta anche mh, drasticamente e mi dà proprio un'impressione veramente brutta di cambiata. Non so se riesco. Sì, che a è un, un po' quello niente.
2: che facevano i vecchi cambi automatici per, per esatto, incise, esatto. Mentre, mentre quelli nuovi fanno praticamente niente.
1: Ed è una cosa che mi dà veramente fastidio e tra l'altro proprio in quel range di giri L'auto noto che consuma veramente tanto, quindi magari è cioè, faccio una piccola supposizione, magari anche per quel motivo lì che non, eh, pensano di non inserirla più, o comunque stanno cercando di non inserirlo il cambio di doppia frizione, perché comunque in città eh, tende a consumare parecchio, almeno questo è la mia quello che ho provato sulla mia pelle. Poi non, non so se è un'opinione condivisa.
0: Temo di non avere ulteriori elementi, almeno per questa puntata, magari faremo dei compiti per la successiva.
1: Ecco, magari qualche ascoltatore se ha un DSG diesel, magari con un motore non prestazionale, potrebbe dirci la sua esperienza.
0: parlando sempre di gruppo Volkswagen e specificamente Audi eh, ci sono voci secondo le quali Audi voglia liberarsi di Ducati che appunto possiede ormai da diversi anni e e appunto metterla in vendita voi cosa ne pensate?
1: io sono rimasto un po' di stucco perché onestamente ok ce la potevamo aspettare forse forse è stato anche una, una conseguenza che avevamo pensato quando c'è stato il Dieselgate all'epoca del Dieselgate eh, perché in effetti si parlava di tanti, tanti soldini che se ne andavano in casa Volkswagen e Ducati poteva essere una, un buon metodo per rientrare di, di qualche milione di euro ecco. milione, non so quanto l'hanno venduta, quanto l'hanno comprata, non mi ricordo più eh, nell'articolo comunque c'è scritto che il valore attuale è di circa 1,2 miliardi di euro quindi qualche soldino recuperato ci sarebbe stato ehm...
0: tipo che Apple se ne potrebbe comprare 230-40 di Ducati così eh, <ride> solo così. con i soldi che ha cash
1: fermi inutilizzabili cioè non usabili oppure sì ma non lo so come funziona Vabbè, eh, però a parte questo cioè, mh, qua mi è, mi è sorto un dubbio ovvero chi potrebbe essere l'acquirente non saprei onestamente chi possa essere interessato in, in Ducati, nel senso, sì, è un'azienda rigogliosa, sempre in positivo, che sta crescendo, ma chi eh, vuole eh, possedere il marchio Ducati, onestamente, non, non saprei, non ho neanche mh, un'idea, cioè, non, non saprei proprio chi potrebbe volerlo. Invece, voi cosa, cosa avete pensato voi?
0: Ma eh, Sicuramente il, il conto da pagare per tutto lo scandalo Dieselgate si fa, si fa sentire anche su un colosso come Volkswagen eh, hanno avuto dei costi sia per multe che per danno d'immagine non da poco per cui non mi stupisce che stiano a vedere quali sono i marchi non fondamentali per l'identità del gruppo e evidentemente Ducati non fa parte, cioè fa parte di questi perché non così è strettamente legato al gruppo Volkswagen, nonché penso ultimo arrivato in realtà. Quindi da quel punto di vista avrebbe senso non so chi potrebbe papparselo se un'altra casa automobilistica oppure diciamo che ritornare indipendente la vedo molto ostica Eh, spero non finisca in in mano di un solito gruppo di cinesi Eh, non che ci abbiano niente di male solo che mi fa onestamente un po' storcere il naso e qua Salvini si sta sta festeggiando (ride) sta stappando la bottiglia dopo questa mia affermazione
2: ipoteticamente sarebbe eh, cioè bello idealmente che la comprasse Fiat eh, anche anche se eh, nel senso La gestione Audi è stata un'ottima gestione perché appunto eh, anche eh, lo lo dimostra il fatto che l'hanno comprata a 860 milioni e adesso si parla di un valore di un miliardo e due Eh, quindi appunto questo è indice di di come l'abbiano gestita bene e che è un'azienda in in ottima salute e con con, con ottime prospettive di di crescita ulteriore. Eh, però appunto, alla luce di questo, mi, mi dispiacerebbe al contempo se Fiat, che bello, torna italiana la Ducati. Che poi italiana Fiat sia del Lussemburgo, ma vabbè, eh, torna italiana la Ducati e, e poi la gestiscono di cacca e, e va in perdita così. Eh, quindi anche lì n- non so in realtà se, se veramente lo voglio che, che Fiat la acquisti.
0: Beh, poi la aggiornerebbero come l'appunto, Sì, esatto. <ride>
1: <ride> Però in effetti stavo pensando a quello che diceva Luca prima, mh, pr- probabilmente chi ha voglia e chi ha uh, quei soldi è eh, molto probabile che sia qualche asiatico, ecco. cioè, mi, mi, pur- purtroppo cioè, ci sono veramente t- stati tantissimi casi, so anche che in uno sport dove si gioca con una palla ci sono mm-hmm. stati mh, alcuni c- c- imprenditori cinesi che hanno comprato intere squadre di calcio, c- ce ne sono, eh, oh, temo anch'io che possa essere uno di loro a comprare la nostra amatissima e tricolore più o meno Ducati
2: Ma io se fossi un, un, uno straricco, cioè ricco nel senso quelli che hanno patrimonio di miliardi eh, Appassionato di motori, cioè, me la comprerei, cavolo la Ducati Tanto poi fai un, un CDA, non, non sei tu che te ne occupi direttamente eh, E però cioè, che bello è poter dire io possiedo Ducati
1: E ti dicono, ma quale modello? No, 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 Ducati. 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 (ride) Sì, in effetti sì.
0: Ragazzi, direi che anche per questa bisettimana, ogni volta mi trovo a voler dire questa settimana, poi mi ricordate giustamente che non si tratta di un podcast settimanale. E te ne esci con l'orribile bisettimana. Esatto, ogni 15 giorni, diciamo la nostra, sono passati due volte a 15 giorni per colpa vostra e quindi ci avviamo in conclusione direi che non ci resta che ricordare i soliti contatti tramite i quali potrete entrare in contatto con noi e soprattutto entrare a far parte delle prossime puntate di Motorcast, perché eh, i vostri messaggi, i vostri tweet sono sempre molto ben accetti come spunti per argomenti di discussione in puntata
1: Ecco appunto, se volete farlo su Twitter c'è il nostro famosissimo account uh, underscore Motorcast, uh, altrimenti c'è uh, quello, i gli privati nostri, ma non, uh, non voglio darveli questa volta, uh, vi lascerò soltanto con Motorcast che è più, quello più carino. Altrimenti ecco, tramite mail all'indirizzo motorcastcatsulasipodcast.it.
0: Clap clap, bravo Teo.
1: Bravo, bravo. Ah, una cosa ragazzi, una cosa, no, una cosa molto importante. Eh, dai, ricordiamo per una volta che facciamo parte di un network e che magari ci vogliono, se, se i nostri ascoltatori ci vogliono sostenere, possono farlo. No.
0: Sicuramente mi sembra una bella idea. Eh, chiaramente, eh, immagino ci sia una certa sovrapposizione tra gli ascoltatori di Motorcast e gli altri e gli ascoltatori degli altri podcast del network qualora non fosse così comunque date un'occhiata su easypodcast.it potreste trovare eh, altri podcast di vostro interesse principalmente sulla tecnologia principalmente su Apple ma anche sulla fotografia e c'è anche lo zampino di Teo ogni tanto e e niente sicuramente c'è qualcos'altro che vi interessa che magari volete anche supportare ci sono i link per comprare ciò che volete su Amazon in fondo a ogni puntata e semplicemente Amazon darà a noi una percentuale di quello che voi spenderete senza che vi costi nulla di più se no ci sono anche le donazioni con Paypal, insomma ci sono tutte le informazioni sul sito easypodcast.it vostro riferimento per il vostro intrattenimento che triste questa cosa, scusa devo <ride> fare una cosa ecco fatto <ride> bene ragazzi direi che per questa settimana è veramente, veramente tutto per cui un saluto da Luca da Matteo e da Alberto